0: 刚才还想讲一个洪洪小文的故事。好好好，好，我想听。洪小文是也是我很早就认识他，应该是大二还是大三，啊，那我那个年代，因为我开的课，我开的通信课，那都是就是期中是一个期中考，期末是一个 final project， 就是这两样东西，但是期中考都是我自己出的，这个都是我自己出的题目，都是。课本上没有答案的，然后 open everything， 然后这个总分什么两百七呀，或者三百多分这种的啊，这样子。那咳咳然后这种题目当然只有我自己可以改。那通常我改完我就知道这一班哪几个特别厉害的学生，我都已经都知道了。那 final project 是类似的，都是我自己看，所以我自己知道哪几个学生特别厉害，我也知道。那所以当洪小文修我的课，我就已经认识他。那他也让我很多别的地方认识他，譬如他，譬如说，他就做过戏学会会长。哦，当然，那个年代戏学会远不是今天的戏学会了，但是毕竟也有一堆事情。嗯，然后要做戏学会会长，当然也是有一堆 soft skill 的了啊。那等等，那但是真正让我印象最深刻的，应该是说他大四毕业的时候。啊、uh, ！忽然变成不用当兵了，所以呢，他要出国嘛，所以他就说那一年申请做助教。那这个同时申请出国，那他的那一年就申请电机系的助教跟资讯系的助教。那时候我是资讯系的系主任，那我们在征求下一年度的助教，所以呢，申请资料来来了嘛。那我就看，因为我之前我也只知道洪小文的修我的课的成绩，不晓他的别的成绩。因为他是你助教，所以他交成绩单过来，我就看他的成绩单了。我一看，有一件事情让我非常吃惊，他那个大一修的微积分上下都是一
1: 百分，他好像是数奥我说我昨天查微积分的时候看，哦，那有可能，这这我倒是不知道。Oh. 对
0: ， oh. 啊，啊，微。微积分上下都是一百分，那我们那个年代微积分都是数学系的教授教的
2: 了，然后我
0: 们通常微积分都是我们成绩单上面最难看的一科，然后他通通常成绩都都打的很低的嘛，但怎么上下去都是一百分，那这个，那我就用这个理由去跟资讯系的教授说，我们要争取这个这个学生当助教。那这个当然，他同时也申请电机系，那我也就要下很大功夫去说服他说，要希望他来资讯系当主教。那当时是有这样的背景，就是那一年是啊一九八五年的暑假。那八六年的时候呢，我要我要办一次我之前从未办过的事，就是办我的第一个这个研讨会。但是那个研讨会还不是 open call paper 的，是只是邀请外国人，啊，那是因为这个我有两位学长在 Bell Lab 做语音，那那一年八六年的 ICASSP 在东京，所以呢，我的学长跟我讲说，他们可以帮我想办法把这个。语音界的几个最重要在 Bell Lab 的大 leader， 请他们在去东京的途中先路过台北，我就可以在台北办一个研讨会。那这个完全只是邀请外国学者而已，但是一网打尽很多个，好像是六个还是八个，可能是八个啊。这个是非常庞大的一个我之前没做过的事。那我就说我需要办这件事，所以呢，这个就。找洪小文来当我们的助教的话呢，他这个多少趴的时间做资讯系正常的助教，然后多少趴的时间来做我的特别助理，帮我办这个会。Oh. 那那后来我是说服成功，所以洪小文是做了我的助教。所以那一年他做我的助教，然后帮我办那个会。那这个很多年以后了，这个有一次。我的那位学长当初帮我 organize 这个会的那个学长跟我说，他说我我后来看这个当时我们拍的照片，我发现有一个小助教在你身边跑来跑去帮你打杂的，我发现那个人就是洪小文呐、啊。我说对呀、啊，当然那个人就是洪小文，而且我还告诉你他不知道你不知道的事。我说呢，那一天开幕的时候是孙正校长来致辞。那孙正致辞的稿是他写的，啊，那是因为，这个，我那时候请孙校长来做开幕致辞，因为在当时是很不容易有一口气有这么多个这个顶尖的 leader 来谈谈，我就请校长来致辞。那我也没有注意，一直我也不晓得这个又怎样，一直等到开这个快要开的前一天，忽然校长是打电话来说。你要帮校长拟一个稿，然后啊，我那天已经外宾已经到了，要请他们吃饭，要招呼他们什么，又要去看会场，又要管什么，我好多好多事，我实在是没有时间做这件事。那我就跟洪小文说，你能不能帮我拟这个稿？那其实洪小文也是很满很满，跟我一样嘛。那他就说，那他熬个夜吧。那我就告诉他大概说些什么话，他就帮我熬个夜拟一个稿。然后我就把他的稿拿来看一看，发现几乎不用改，啊，就是可以是作为校长的致辞之就直接送到校长室去。结果校长讲的几乎就是那个稿，啊
1: ，好酷。
0: <笑><笑>那后来当然这个，那一年洪晓文同时申请出国，很成功的拿到 CMU， 嗯，然后他就去 CMU 了。他后来告诉我说，这个他在 CMU 是有这个，因为他有奖学金，他有完全自由的去选择要做什么领域。他花了很多功夫去看各个领域，最后他选择了这个做语音。他说他选择做语音的原因，应该跟他帮我办过那个会有关，因为毕竟办过那个会，所以他。对语音的了解是比较多一点的，所以他最后选择做语音，所以他后来洪晓文一直跟我比较 close， 就是因为他跟我领域是一样的
1: 。哦、就是、哦，就是会议上偶尔会碰到的。对对。他他博班毕业后是直接去工作
0: 他对博班毕业就去工作，先去啊、呃，应该是先去 Apple， 然后再从 Apple 去微软。可能是这样。那微软不是他第一个工作，但是后来微软做非常长的时间
1: 。是那个研究院院长
0: 。对，研究院院长也很多年了，可能也也也八年、十年了，恐怕
2: 。再想请问一下，就是呃，老师对于说中中文的语音处理在未来的发展，大概有什么蓝图或是有什么想象，可以跟大家分享？哦、oh, ，语音
0: 发展这件事情比较难回答、oh.。<笑>那我通常的说法是这样说的：，我说呢，十五年前，我们完全不能预期今天的技术是今天这个样子。十五年前就是两千零六年，当年呢，这个 deep learning 还没有成功的例子让我们看到。那十五年之内，从 deep learning 出来到 deep learning。横扫这个语音世界，而且还横扫了好几次，翻过来又翻过去。那因此呢，我们今天是无法预期十五年后会怎样，我认为是无法预期的。那我另外一个解释呢，就是说呢，不要讲十五年，五年以前，我们无法预期今天的世界是这个样子。今天的世界包括，譬如说。美中两国强烈对抗，包括这个 COVID-19， 把全世界变得不一样，包括美国会发生暴动打进国会大厦这种事情，五年前都是无法想象的。那同样的，我们今天也无法预期五年后的世界会变成怎样。所以呢，要预期这些是很难的。那我通常会这样子。我把这个技术的发展分成两块，一块是学术研究也好，基础研究也好，技术研究也好，那另外一块是把已经有的技术应用在日常生活之中。分成这两块来看的话，那我觉得语音世界在第二块就是把已经有的技术应用在日常生活之间这件事。今天成功的还非常少，明明可以做很多事的都还没有做，所以这一块的空间是非常大的。那至于前面那一块这个基础的研究或者什么的话呢，这个非常 d e p e n d o n 这个会不会有什么重大的新的发展跟新的突破？那我们还没有看到的话呢，也不太能够说。但是我们在过去。若干年内，我们也看到很多这些，如果有新的突破、新的发展，可能会让整个技术就会有不同的发展，是可能的。那如果回过头来讲，把这些技术应用在产业上来，应用在日常生活中的话呢？我觉得非常重要的是 depends on 有没有 right industry appear at right time。就说需要有正确的产业在正确的时间点上成功的出来，啊，那这个啊、呃、很好的例子，譬如说这个 Google 也好，这个 Facebook 也好，都是其实是重要的是正确的产业在正确的时间点出现，而那个产业能够有它的这个远见。跟有它的经营能力，而真的能够做到。同样的，我们的台积电跟联发科也是正确的产业在正确的时间点出现。那因此呢，未来会怎样，那也是要看有没有正确的产业在正确时间点出现，而可能可以让我们今天的语音技术可以这个。普遍使用在很多日常生活之中，所以这个也许我们很难预很难预测，只能说我们期待，期待可以有很好的这个发展就
2: 是了。嗯，那另外我其实有点蛮好奇，就是老师如果回顾你就是踏入中文语音的这个研究路上，那和您本身的文学造诣方面有没有？哪些时刻是互相启发的时候？就是，就没有哦，没有
1: ，两<笑><笑>个完全不同。就想
2: 说会不会，就是可能做研究在某地方卡住，就突然就想到说，欸、其实在中文上什么，就是关键的地方，然后就不知道，我只是猜测、欸
0: 。这个情形应该说是有这样子，就是说在哪里被卡住，然后呢？真正突破的是靠语言学， oh. 这是有的。Um. 但是呢，不是靠什么文学造诣， oh. 不是的、oh. 啊。我想这个，这个，这个故事也是在有些地方我有说过，不过很少人听到就是了。就是我一开始做中文语音的时代，一开始做的是语音合成，我想。国语的音总共一千多个，我就把这一千多个音做好，可以拼成任何一句话。可是拼出来永远不对，那百思不得其解，被卡了很久很久。然后一直等到我后来碰到一位语言学家，那语言学家告诉我说：“啊，你本来就不对啊！”他说：“你一句话的他的每一个音的抑扬顿挫，只要前后文不一样就不一样的。”那，但是到底是怎么怎么样抑扬顿挫，如何受这个这个前后文的影响而不一样呢？这个语言学家也不知道。那，但是有了这一点之后呢，我就让我当时的研究生去读语言学的书，然后发现是可以在里面根据语言学知识来重新寻找一个 general 的 rule， 一套 general rule 来这个决定。每一个音的抑扬顿挫如何受前后文的影响而改变？那等到这套如果做出来之后，做在我们原来那套怎么做都不对的系统上，就发现每一句都对了。那真是一个很大的奇迹。那每一句都对了，于是呢，这个。这个我们的语音合成就是从那个时候开始，那后来的这个啊、呃、中文语音研究是从那个以后啊，本来那段时间因为我一直做不出来，都已经都都已经在已经在想说，如果一直做做不出来的话，可能要改行了啊，我觉得我应该要改行了，因为这个我那时候反正是在做找一些新的领域。那既然这个领域不行，我就找另外一个新的领域，还是可以做的。啊，我可以做领域是很多的，所以我一点都不担心。我就是在是有这样想法要改行的，但是呢，因为做出来了就不改了。嗯，那做那个的研究生就是我们资讯所的欧阳明教授。哦，<笑>所以。那其实是一个很重要的转捩点啊，刚才，刚才没有说的，是这个有了那个，使得我我的语音的研究，这个从此就是有信心可以走下去。在那之前是一直走不通
2: 。呃，再想问一下，就是在您担任教授这段时间，应该也蛮多业界的邀请或是什么？邀约之类，那你有没有曾经动摇过，或是就是有没有有没有想说，呃，去业界看看，或者是想要创业之类的想法？基本上，呃，应该说
0: 来邀约的永远都有，包括台湾内部的、台湾以外的，包括学界、产业界。包括这个台湾以外的，包括华文世界的、英语世界的都有。那应该说，我在刚回来的那那几年里面，我心里想的是，我在台大可能教个十年差不多了。那也就是说，我觉得我我当初的给我的任务就是，希望让台大。有所不同，然后有新的老师回来，让有更多的老师能够慢慢来改变这个环境，建立这个这里的。但不是我一个人要要做一生的事。我觉得我做十年差不多了，我就可以离开这个，离开台大去别的地方了。一开始构想是这样，可是等到满十年的时候，我已经完全不这样想了，因为我觉得这里太好了。我一点都没有想要离开，所以后来虽然有很多地方的邀约，我其实都没有真的很认真的考虑。啊，先说到这样子。好好好。好,好,
1: <笑>好，那上面呃，前面老师真的分享非常多精彩的故事，还有人生的哲学。那老师在退休之后有没有考虑写书啊，或者是用什么样的形式把人生的故事还有哲学记录下来？
0: 我现阶段没有考虑写书，这个原因是我有点怀疑写的书谁会看
1: 。我们都会买，学生会支持老师
0: 。因为我觉得很可能这个这个书到时候会变成只是浪费纸张啊，然后这个。那我觉得我比较想做的优先做的事情，不是写书，就是做成网站。嗯
2: 。
0: 啊，那做成网站的好处就是把 everything 存在云端，然后让有缘人来分享。我也不必担心谁会看，想看能自己看就好。对。我也不必担心说到底要发给谁，都不都不用想。我也没有没有浪费任何纸张啊。那而且反而在云端可能。保存的好好的，那这个，所以我的优先的要做的事是做一
1: 个好的网站。老师那时候是怎么想到这个 idea 的？受到什么启发
0: ？呃，这个我倒不记得是怎样，但是应该说，我陆陆续续都会看到一些很有成就的人出书
2: ，嗯
0: ，那些书我都有点担心谁在看。<笑>啊、我是有一点这样在担心的。<笑>那反过来呢，我自己对于 writing 的要求很高，也就是说，我凡是写一篇 paper， 我都会反复的为每一句话推敲什么的哈、啊。我对 writing 是很讲究的，所以呢，我就觉得说，我如果写一本书，我自己会累死，那然后可能没人读，啊，那怕有这个情形。就同样情形，就好像。有很多人问我说：“你为什么不写一本信号与系统，还是写一本语音处理的教科书？啊，这些应该很需要像你那样课的教科书。”那我也同意，但是呢，我就想说，也许我只要把这些课录成开放式的课程，放在网站上，它的功能就已经达到了。对，那会要。学我这门课的人，他听网站的的几率高很多。弄成一本书，他会去买吗？我很怀疑。嗯、所以呢，我到目前为止没有想，真的没有真的想。哦，是有出版商来找我的。那
1: 这个哦，真的、哦
0: ，国际上很有名的出版商来找我要写的啊。但是<笑>我觉得
1: 其实老师、哦、如果出，应该很多人买。像我们那个《信号与人生》上传 YouTube， 我们都没有推广，但现在点阅率已经快一万。<笑><笑>我昨天查，我就搜《雨人生》，然后第一个就是《信号与人生》
0: 。呀，没错，就是说这个呃是有国际上很有名的出出版商来找我要不要写书，但是呢，我就没有想过要写书啊，我就觉得说我已经有开放课
1: 程就好了。把人生用数位典藏的方式记录，呀、yeah. ，还蛮酷的。<笑>好，谢谢老师今天接受访谈。OK， 好，谢谢老师，谢老师，好，太精彩。